0: Et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in ESS, porté par Madines et BNP Paribas. Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteur et journaliste d'impact, spécialisée dans la RSE et le développement durable. Chaque mois, je retrouverai dans ce podcast une entreprise qui agit pour avoir un impact sur la société et nous découvrirons ensemble les transformations de son secteur. Notre objectif et de mieux comprendre les enjeux des entreprises à impact, connaître leurs motivations mais aussi les enjeux de leurs actions et le retour de leurs bénéficiaires ou de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de consommation responsable avec un acteur qui, via ses produits, soutient la conversion de nos agriculteurs vers le bio qui représente notamment près de trois années de difficultés et de pertes financières. Nous allons voir ensemble aujourd'hui les bénéfices pour nos agriculteurs à se convertir et voir surtout concrètement ce que veut dire une juste rémunération. Notre invité du jour, c'est le cofondateur et directeur général de Pour Demain, une marque éthique lancée il y a 4 ans, qui compte actuellement 22 salariés et qui est présente dans 2000 magasins partenaires. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons mettre encore une fois en lumière l'un des acteurs qui défend les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Maxime Durand, bonjour
1: Bonjour Sayel. Je
0: suis ravie de t'accueillir. Alors tu es Nantais d'origine et surtout tu as fait tes études à Lille, c'est bien ça Effectivement oui. Alors raconte-nous pourquoi Lille C'est
1: tombé comme ça, on a déménagé près de Lille juste avant euh, enfin, je la terminale et donc j'ai continué à l'ITEM, petite école à côté de Lille qui fait de l'ingénierie. Et donc c'est là que j'ai rencontré Stéphane, mon associé et cofondateur de Pour Demain.
0: Tout d'abord, quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu avais envie de faire Te lancer dans l'entrepreneuriat, tu avais toujours quelque chose qui te liait à l'agriculture, au milieu agricole
1: Pas du tout, je voulais être chevalier quand je ah, t'ai ça mon, mon rêve. Après, ah, voulu on voulu être... <rire> euh, Je voulais être chevalier, puis journaliste, euh, écrivain. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'est un peu venu comme ça au fur et à mesure de, de mon engagement écologique. Je me suis rendu compte qu'on avait, euh, nous, finalement, euh, euh, jeunes diplômés, le pouvoir de changer vraiment les choses en lançant... Euh, une entreprise sociale. Et c'est vraiment de là que c'est venu cette envie de pouvoir faire changer les choses à mon échelle. Et dans l'agriculture, bah, je pense qu'on va en parler, mais c'est une histoire perso qui m'a amené jusque-là.
0: Ben, du coup, on y va tout de suite. Effectivement, il y a quatre ans, tu as, tu as lancé le concept de Pour Demain. C'est un concept né notamment d'une expérience ratée, la conversion biologique de ton grand-oncle André. Explique-nous, il voulait convertir quoi
1: alors en fait, c'était en dernière année d'études, avec Stéphane, on se posait la question finalement de qu'est-ce qu'on veut faire après, où est-ce qu'on va. Tu avais quel âge Moi j'avais 19 ans je crois, euh, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui donc année.
0: à peu près 23
1: euh, 25 Ouais, donc c'était 21, je suis une bêtise. 21 a sorti l'étude, euh, donc avec Steph on était en dernière année, et on se posait la question de qu'est-ce qu'on fait derrière euh, Donc quoi on va se lancer dans notre vie pro Et aussi qu'on allait monter une boîte, une boîte sociale, qui pouvait impacter positivement la société et l'environnement. Et au même moment, j'ai mon grand-oncle André, qui était agriculteur en Bretagne. De quoi euh, Il avait des vaches laitières et euh, des céréales. Et donc il a voulu passer en bio, ce qui est une très bonne chose. Euh, la bio a plein d'impact positif au niveau de la santé, de l'environnement, même de l'économie. Malheureusement, c'est compliqué. André, comme tous les agriculteurs qui veulent passer en bio, a fait ce qu'on appelle la conversion biologique. Donc, c'est trois ans de transition durant lesquels l'agriculteur doit cultiver en bio, mais sans avoir le label bio. Donc, trois ans très compliqués durant lesquels il a tous les coûts et aucun avantage. Et en fait, André, il n'a pas réussi. Ça a été très compliqué pour lui. Les banques ne l'ont pas soutenu. Il a dû arrêter. Et à ce moment-là, avec Stéphane, on s'est dit, mais comment c'est possible, dans le contexte écologique actuel, que les agriculteurs qui veulent faire le bien depuis pas palais, jusqu'au bout de leur démarche. Et donc c'est là qu'on s'est dit que nous, on pouvait créer une entreprise qui pouvait euh, les rémunérer justement et les accompagner vers le bio.
0: Vous êtes inspiré de d'autres modèles ou justement vous avez été comme ça et vous avez tout créé sans vous inspirer d'un autre modèle qui faisait à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire accompagner nos agriculteurs vers une agriculture biologique
1: à date, on ne connaît pas d'autres modèles qui fait ça, donc j'ai qu'on a un peu tout créé nous-mêmes. Après, on a été bien accompagnés, on a eu plein de conseils à droite, à gauche, mais en tout cas, on est les seuls à faire ça aujourd'hui en France.
0: Alors, pour demain, explique-nous concrètement, ça veut dire quoi une juste rémunération sur ces trois années Quel est votre business model Comment ça fonctionne
1: Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on achète les produits des agriculteurs en conversion à un prix juste. Je vais revenir sur l'aspect juste juste après. Donc, on achète leurs produits à un prix juste et on les valorise auprès du consommateur final sous notre marque. Notre rôle, c'est vraiment d'aller expliquer aux consommateurs en quoi c'est important d'aider l'agriculteur pendant la conversion biologique et déjà de le rémunérer au prix bio ou quasiment au prix bio.
0: On vous contacte, ils viennent sur la plateforme. Comment ça se passe Comment on, on identifie ces agriculteurs qui veulent passer au bio
1: Soit ils nous contactent, soit nous, on les démarche, soit on passe par des partenaires comme des coopératives, des chambres d'agriculture. Ça dépend. On n'a pas de règle générale. Tant que c'est un agriculteur en conversion qui s'engage à passer en bio et qui est bien... Euh, donc dans les normes bio, donc il est audité et certifié par différents organismes. Nous, on peut l'accompagner. Et donc, pour y revenir, sur le prix juste, ce qu'on fait, c'est qu'on valorise ses produits au moins 50% de plus que le conventionnel, ce qui lui permet vraiment de bien se rémunérer. Et notre enjeu à nous, c'est de s'approcher au maximum du prix du bio donc ça va dépendre des produits. Les produits sur lesquels on y arrive bien, d'autres c'est un peu plus compliqué. Quels
0: sont les produits d'ailleurs de ces agriculteurs C'est beaucoup de fruits et légumes, c'est ça
1: C'est des fruits et légumes euh, très principalement. Ça va être du petit marron, de la pomme, de la poire, euh, des noix. Et le seul produit animal qu'on a aujourd'hui, c'est le miel.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu en fais toi pour demain Fais-nous rêver. Qu'est-ce qu'on voit sur ta plateforme
1: Alors pour demain, je n'est pas de produits qui font forcément rêver parce que c'est des produits du quotidien. Le ce c'est pas de te faire briller les yeux par euh, des produits incroyables. Moi j'adore la, la soupe. De... Ou je crois que tu fais de la soupe. On fait de la soupe, oui. Mais notre rôle, c'est vraiment de remplir ton frigo et de te permettre, toi, euh, citoyenne, et aussi aux citoyens, de remplir leur placard et leur frigo, comme ils le feraient avec d'autres produits, évidemment avec des produits qui ont un impact très direct, très concret, société et sur l'environnement, parce que chaque produit aide un agriculteur à passer au bio. Notre rôle, c'est vraiment d'être euh, ton produit de la vie de tous les jours. Donc on fait des jus de fruits, on fait des soupes, on fait de la farine, du miel, euh, de la compote, vraiment tout ce genre de produits qu'on trouve dans tous les placards de tous les Français. Notre enjeu, c'est permettre à tout un chacun, dans sa vie de tous les jours, d'aider les agriculteurs à passer au bio avec ses achats du quotidien.
0: Explique-nous comment ça marche. Donc, on a compris, tu as ton magasin, tu vends les produits de ces agriculteurs, mais c'est eux qui te payent. Comment ça se passe en fait Et on t'achète le, le, le produit pour demain, comment ça fonctionne Ouais,
1: donc on va acheter par exemple de la pomme à un agriculteur qui s'appelle Damien. Je prends l'exemple, c'est notre premier agriculteur partenaire. Je prends toujours cet exemple-là. Euh, il j'achète des
0: pommes conventionnelles et là il s'est dit, je vais Alors, faire des pommes bio.
1: Il passe en bio, tout à fait. Donc on achète ces pommes à Damien à un prix valorisé. À un juste prix. Euh, ces pommes-là, on les fait transformer par une PME locale, euh, donc en jus, par exemple. Ce jus de pomme, nous, on le récupère avec tout un cahier des charges qu'on a fixé derrière au niveau recette, au niveau qualité. On pose une étiquette. Ensuite, on le commercialise à des magasins partenaires, donc par exemple des Naturalia, des BioCébon, des SoBio, des Natureo, donc des magasins bio spécialisés. Et là, le consommateur, lui, peut aller dans ces magasins-là, acheter un produit pour demain, et d'ailleurs, ça rémunère justement un producteur, donc, durant son passage au bio.
0: Et comment, toi, tu te rémunères, du coup
1: Nous, on prend simplement une marge sur les ventes. Donc, en fait, quand on achète euh, le produit à l'agriculteur, on prend notre marge, et ensuite, on vient revendre ce produit au distributeur.
0: D'accord. Et tu as également une deuxième marque qui s'appelle Transition. Quelle est la différence, du coup, avec Pour Demain
1: Alors, Pour Demain, c'est une marque qui est commercialisée en magasin bio spécialisé. Transition, c'est notre nouvelle marque qui est présente en grande distribution avec une image de marque très différente. Euh, pour Demain, on est vraiment la marque... Euh, Orange, pas encore bio, qui vient choquer un peu en, en magasin bio, qui est très experte, très militante. Avec Transition, on a fait un choix d'être la marque des super-héros agriculteurs, avec des dessins euh, très euh, explicites, très sympathiques, très fun, optimistes, pour aller, en fait, euh, expliquer le concept de la conversion biologique au grand public. En fait, on a des BD qu'on distribue aux enfants, on a des petits produits un peu plus gourmands, euh, qui vont intéresser, en fait, euh, les jeunes, les familles, et finalement, intéresser un autre public à la transition agricole.
0: Mais au final, les, ce sont les mêmes produits, ce sont les produits en transition de vos agriculteurs, de vos 150 agriculteurs accompagnés, c'est bien ça. C'est juste que vous adressez différemment d'un point de vue marketing à une, à une cible différente, si je comprends bien.
1: Tout à fait, il y a la communication, c'est un produit qui sont différent, même si finalement, euh, derrière le business model, le fonctionnement est le même, c'est vraiment la manière dont on y a expliqué aux consommateurs qui est, qui est différente.
0: Et d'un point de vue pouvoir d'achat par rapport à un produit bio, comment se positionne pour demain ou transition
1: on est en moyenne 5 à 10 en dessous des produits bio français. Donc on vient permettre à une autre population d'y avoir accès. Après ce n'est pas notre premier combat, notre premier combat c'est vraiment d'accompagner les agriculteurs et de les rémunérer justement.
0: Et d'ailleurs Maxime, tu as 23 salariés, comment est structurée ton équipe Est-ce que tu recrutes actuellement
1: Alors on est une moitié de l'équipe basée à Lille, le reste sur le territoire. Donc sur le territoire, c'est les commerciaux, ceux qui s'occupent de notre parc de magasins Donc, environ 2 000 magasins partenaires. Donc ils les visitent, font en sorte que nos produits soient bien placés en magasin. On a un pôle communication euh, qui s'occupe de toute la partie euh, packaging, réseaux sociaux, sites web, médias. Et enfin, le pôle qu'on appelle amont chez nous, tout ce qui est logistique, produits, relations agriculteurs. Et nous, recrutent recrute très régulièrement sur des sujets notamment commerciaux, ce qui est le plus gros de l'équipe. Mais il y a des offres très régulièrement sur le site, donc c'est pourdemain.org. Donc il y a des offres qui, qui sont là, et sinon, toujours spontané c'est avec grand plaisir. On cherche, nous, des personnes qui sont vraiment engagées, qui sont là, certes parce que l'aventure commercial leur plaît, et pour un, un métier, mais surtout parce que ce qu'on fait, on va dire, leur vend du rêve et qui sont envie d'accompagner eux aussi les agriculteurs à passer au bio.
0: Et d'ailleurs, toi, est-ce que tu manges bio dans ton quotidien
1: Moi, je mange quasiment uniquement bio, oui.
0: Alors, l'année dernière, en France, la France comptait plus de 58 000 exploitations en agriculture biologique, ce qui représente un peu plus de 13 des exploitations agricoles en France. On est d'ailleurs devant l'Espagne. Quel est l'avenir de l'agriculture biologique, selon toi, en Europe on va continuer d'être tout devant. Est-ce que tu vois qu'on euh, est toujours en croissance ou ça stagne un petit peu deux ans après euh, la Covid ou pas du tout
1: On est toujours en croissance après euh, moins que ce qu'on a pu connaître. On traverse là une crise du pouvoir d'achat, on en d'en parlé à l'instant. Euh, ça fait que le consommateur globalement consomme moins bio. C'est conjoncturel, c'est temporaire. Euh, mais aujourd'hui, effectivement, les producteurs se convertissent moins en bio. Euh, ça va partir je pense d'ici un an, un an et demi, deux ans euh, je ne sais pas si la France restera leader en tout cas sûr que l'Europe et la France vont continuer à convertir de plus en plus de terres euh, l'agriculture biologique c'est euh, le sens de l'histoire de continuer à développer euh, cette agriculture là donc euh, moi je ne suis pas du tout inquiet sur l'avenir euh, moyen et long terme de ces méthodes mais c'est qu'à court terme on a des difficultés
0: et du coup, j'aimerais un peu éclaircir avec toi cette, euh, cette, cette histoire de label. On connaît le label euh, AB. Il y a également l'Eurofeuille, cette petite feuille verte. Est-ce que tu peux nous, nous éclaircir un peu sur ces deux logos
1: Tout à fait. Alors au niveau euh, européen, euh, logo, enfin, le label bio a été harmonisé et symbolisé par le logo euh, Eurofeuille. Donc euh, cette petite feuille, euh, euh, on va dire... Euh, verte Alors elle est beige sur un fond vert donc avec des étoiles qui reprennent un peu le logo européen, mais en forme de feuille, c'est l'eurofeuille, c'est le logo bio harmonisé sur toute l'Europe, qui aujourd'hui est aujourd l'équivalent du quai des charges qu'on a au niveau français, c'est le même dans toute l'Europe, à quelques détails près sur des filières particulières très franco-françaises, le logo AB. Aujourd'hui, vient parfois en complément de l'Eurofeuille, mais c'est plus pour rassurer le consommateur. C'est un label en plus, mais qui. Est un label
0: français Franco-français
1: C'est un label franco-français qui n'est là que pour les produits français, mais finalement, il n'apporte pas d'informations en plus. Simplement, c'est un, un vieux logo qui est, utilisé, qui est utilisé les années précédentes. Donc, le, les producteurs peuvent le laisser sur euh, le pack.
0: Dans ton secteur, quelle est euh, la grosse entreprise qui t'inspire le plus, celle qui a fait un peu des virages euh, dans le bio
1: Excellente question. Hum... Globalement, je ne suis pas extrêmement fan de celles qui ont fait des virages dans le bio, parce ouais. que c'est opportuniste, comme euh, pour quasiment toutes, hein. <rire> on ne va pas dire... Enfin, euh, toutes les entreprises quasiment ont fait un, un petit virage dans le bio euh, opportuniste, euh, souvent du bio venant de l'étranger à très bas prix. Euh, moi, je ne suis pas fan de tout ça. Je suis plutôt fan des boîtes qui se sont lancées dans le bio, qui ont été euh, précurseurs il y a quelques années euh, de toute cette mouvance-là, qui sont engagées sur des filières françaises. À ce niveau-là, moi, je trouve ça génial. Il y a plein de boîtes en France. On a des bons leaders au niveau agroalimentaire bio. On peut citer Léa Nature, on peut citer Coton, qui sont des belles boîtes, qui font d'excellents produits avec des filières françaises. Et ça, je pense qu'on peut les citer un exemple.
0: Tout à l'heure, euh, tu parlais d'impact, hein, ça, ça imbibe ton début de carrière, tu voulais mettre du sens, de l'impact dans ton, dans ton business aujourd'hui. Est-ce euh, que voilà, les, ton entourage, euh, ils ont cette même réflexion que toi Je veux mettre du sens dans leur business. Est-ce que tu penses que le sens aujourd'hui, ça a évolué dans, dans les mentalités que les jeunes s'en emparent, notamment quand, dès le début de leur carrière
1: Je ne sais pas si tout le monde s'en empare. Après sûr, qu'on a une frange des jeunes qui... Et en plein dedans, et on le voit dans notre entourage de jeunes diplômés, oui, carrément, euh, il y en a plein qui s'y mettent. Après, il y a ceux qui restent dans le monde économique classique, qui vont dans la finance, qui vont dans des grands groupes euh, très polluants. Euh, on va dire qu'il y a toujours une frange population qui est aussi euh, attirée par euh, l'appât du gain, par le côté carrière. Et c'est ce qu'on nous apprend aussi à l'école. Hein. Finalement, à l'école, j'avais eu cours de RSE. Par contre, on a des cours sur euh, comment mener bien sa carrière et comment, comment aller toujours plus loin euh, au niveau financier. Il y a des deux. Aujourd'hui, je ne pas qu'il y a une mouvance globale et totale vers l'écologie. Ce n'est pas le cas. Par contre, il y a beaucoup de projets sociaux qui se lancent et ça, c'est génial.
0: Quel est ton regard aujourd'hui sur les enjeux de la RSE On voit que les entreprises, ça devient exponentiel. Ils mettent même parfois les directeurs RSE au COMEX. Je pense que c'est une bonne chose. Toi, comment tu vois ça depuis ton secteur
1: Quand la RSE devient vraiment au centre du business de l'entreprise et que tout change pour s'adapter aux contraintes sociales et environnementales, là, ça a vraiment l'intérêt. Quand la RSE, c'est du saupoudrage de petits programmes euh, alimentés par euh, les bénéfices d'une activité extrêmement polluante, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est juste de la com'.
0: Très bien. Quels sont tes futurs projets Donc pour demain, transition Qu'est-ce que tu vas faire dans 6 mois, 1 an, 18 mois
1: Grande question. Euh, beaucoup de choses, euh, beaucoup, beaucoup de projets. Euh, déjà, on a lancé la Belgique. Il y a à peu près six mois, donc on est présent avec des producteurs belges Combien en Belgique. Une dizaine de producteurs belges, donc euh, c'est un, un petit démarrage, mais ça se sent plutôt bien. Donc on a l'envie de, pourquoi pas, accompagner des producteurs ailleurs en Europe. Donc on regarde du côté de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne. Il y a beaucoup de filières bio à accompagner, donc ça c'est de gros gros projets pour les années à venir.
0: Tu es également fan de sport d'aventure, qu'est-ce que tu fais Tu es plutôt côté mer ou côté montagne, terre
1: Plutôt côté montagne et terre. Ouais, du trail, euh, bon, de la rando.
0: <rire> Donc c'est ça, pour te ressourcer, c'est ça que tu fais à côté de, de ton travail
1: Carrément, tous les week-ends euh, sur les routes.
0: Et où tu te ressources le plus souvent
1: euh, Soit quand j'entre je à Nantes voir la famille, soit euh, en nature. Le week-end dernier, j'étais dans les Calanques, euh, super sympa. La randonnée, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est incroyable.
0: Tu adores également lire. Quel est le livre qui t'évade le plus
1: Je dirais que j'ai un peu de tout, mais ce qui m'évade le plus euh, en ce moment, c'est plutôt tous les euh, livres... Euh, d'aventure entrepreneuriale. Notamment, j'ai lu récemment euh, le bouquin euh, d'Ivon Chouinard, le fondateur de Patagonia. On en parle beaucoup, donc, tout le monde aura la référence. Euh, super inspirant de voir comment euh, il est parti euh, tout jeune euh, à forger lui-même euh, ses premiers mousquetons et comment aujourd'hui Patagonia euh, a un impact énorme. Euh, je suis vraiment très fan.
0: On voit que l'environnement, c'est l'un de tes enjeux. Quels sont tes éco-gestes à toi au quotidien pour réduire ton impact, justement
1: c'est très varié, mais c'est prendre le vélo, je suis végétarien, euh, ça fait bien longtemps que j'ai pas pris l'avion, ça va être des enjeux comme l'idée euh, de prendre la voiture euh, en solo, j'ai pas de voiture, je ne compte pas en acheter, c'est mon petit lombricomposteur que j'ai à la maison, c'est un ensemble de gestes finalement du quotidien qui indépendamment sont sont rien de très important, mais en tout cas c'est l'ensemble de ces gestes-là qui pour moi a un impact très concret. Et l'entreprise, parce que finalement euh, la question de totalité de mon, mon temps euh, est dédiée à ça, et c'est aider les agriculteurs à passer au bio, donc ça a plein d'impact positif sur l'environnement et je le vois aussi comme en tout cas un de mes, un de mes gestes principaux pour l'environnement.
0: Merci infiniment Maxime Durand, on te souhaite beaucoup de réussite et de succès avec Pour Demain et Transition. Merci beaucoup de nous avoir inspirés de ton ouais. temps précieux.
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: C'était très intéressant et on te souhaite beaucoup de réussite en tout cas et j'espère que tu surmonteras tous tes challenges et qu'on te retrouvera partout en Europe. Eh bien nous, on se retrouve très vite dans notre prochain épisode Madine SS. ESS et si vous voulez en savoir plus sur le secteur de l'ESS, inscrivez-vous sur Madines à la newsletter Made in ESS, la newsletter des pépites de l'économie impact en partenariat avec BNP Paribas.